0: Dans ce nouveau numéro des pépites de la cote, aujourd'hui, je reçois Thierry Petit, PDG et cofondateur de Showroom Privé, acteur du e-commerce spécialisé dans le déstockage de grandes marques. Dans un second temps, je recevrai, comme d'habitude, Pierre-Yves directeur de gestion chez Inocap Gestion. Il nous rejoindra pour parler des petites et moyennes valeurs qui résistent mieux aux sous du marché. Les pépites de la cote, c'est parti Bonjour et bienvenue Thierry Petit. Bonjour. Vous êtes le PDG et cofondateur de Showroom Privé. On le rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient peut-être pas encore, Showroom Privé est un acteur du e-commerce spécialisé dans le déstockage de grandes marques créé en 2006 par vous-même, Thierry Petit, et par David Dayan. Showroom Privé comptait fin 2020, plus de 25 millions de membres répartis dans 7 pays. La France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, les Pays-Bas et le Maroc on va revenir un instant sur la trajectoire du groupe, car après 12 années de croissance et un passage du statut de pionnier de la vente événementielle en ligne à acteur majeur du e-commerce, le moteur a calé en 2019 pour showroom privé, baisse des ventes, coûts logistiques trop élevés, vous obligeant ainsi à engager un plan de transformation avec une phase de rationalisation de l'activité et une augmentation de capital. 2020 et 2021 marquent le retour de la rentabilité pour votre groupe. Alors quel bilan tirez-vous de ce ce plan stratégique Thierry Petit
1: Un bilan plutôt très positif puisqu'on s'était engagé en fin 2018, donc à travers ce plan 2018-2020, à ramener l'entreprise sur Choron privé sur ses bases historiques de rentabilité, à lui redonner de la croissance et une croissance donc rentable qui génère également du cash. Euh, donc on est arrivé effectivement à ces objectifs, notamment si on prend les derniers résultats publiés, ceux de S1 2020 T1, où on a affiché un chiffre d'affaires en croissance de 28% pour atteindre 388 millions d'euros de chiffre d'affaires et un EBITDA de 33 millions d'euros. C'est à peu près autour de 7 à 8% de rentabilité et un résultat net positif, plutôt même très positif. Et puis pour finir, une trésorerie nette positive, ce qui montre bien qu'on a à la fois dérisqué l'entreprise quand elle était dans cette période un petit peu de, de post-crise de croissance et on lui a redonné également du souffle pour lui donner de, de la croissance, et une croissance qui est saine, qui est rentable. Pour ça, effectivement, on s'est sur notre plan. Il y avait globalement trois grands axes. Je vais pas les détailler, mais un premier axe qui était autour de la partie commerciale, à la fois pour redynamiser l'offre sur le site, premiumiser la marque et puis s'attacher à du bon chiffre d'affaires et pas du chiffre d'affaires qui n'assure pas la rentabilité. Donc là, un gros travail sur l'organisation commerciale. Le deuxième axe de notre travail s'est fait sur la finance, avec l'intégration d'un directeur financier, François de Castano. Et là, un travail de contrôle des coûts, de travail sur l'OPEX. On a fermé des pays qui ne marchaient pas. On a arrêté des ventes qui ne donnaient pas. On a mieux contrôlé nos ventes fermes. On a mieux maîtrisé notre trésorerie. Et puis, un troisième axe sur les opérations. Euh, pierre Angulaire, aussi notre travail, hein, qui est un métier également d'opération où là, on a intégré notre armament qui, qui provient d'Amazon et qui a mis en place un schéma directeur logistique plus optimisé, un travail sur le transport et le lancement de notre propre dépôt Astrolab qui nous a permis de baisser les coûts. Voilà, donc c'est ce travail qui a été menée pendant plus de deux ans, deux ans et demi, qui arrive maintenant à porter ses fruits, quasiment en année pleine, et qui nous permet d'afficher de, de très beaux résultats.
0: Alors ce, ce recentrage stratégique a permis au groupe, vous l'avez dit, hein, de renouer avec, avec la rentabilité. Vous avez aussi profité d'un contexte inédit, confinement, fermeture des magasins dits non essentiels, couvre-feu, et donc arrivé aussi d'un public qui était jusqu'alors peut-être peu familier du e-commerce. Mais comment comptez-vous aujourd'hui vous démarquer de la concurrence pour durer et continuer de capter les consommateurs une fois la crise du Covid terminée
1: alors complètement, euh, il y a eu effectivement une forme, euh, bah, un effet d'aubaine hein, de, de, sur, sur ces confinements qui, qui a créé chez nous à la fois euh, bah, l'acquisition de nouveaux consommateurs euh, qui n'achetaient pas forcément en ligne ou très peu en ligne et puis également des acheteurs existants, des consommateurs existants qui pouvaient venir acheter chez champs champ privé des produits de mode et qui ont diversifié leurs achats, comme par exemple euh, l'univers de la maison qui a été un grand secteur euh, porteur de cette année. Donc ça, c'était un, un effet d'accélération. On a également, euh, euh, pendant cette année, tissé des, des liens plus forts avec des grandes marques et des grands groupes qui nous ont permis aussi, euh, on va dire, d'accélérer notre croissance. Et parce qu'on a été une réponse pour ces groupes, euh, bah, pour écouler leurs stocks et pour les aider à euh, commercialiser leurs produits quand leur magasin était, fini, était euh, fermé. Et donc, il est clair que euh, euh, nous, on considère sur le privé que c'est des éléments qui vont rester dans le temps parce que le consommateur, voyant la facilité, la possibilité de comparer, d'avoir accès à de l'offre, ça va être dur de revenir complètement en arrière. Et les marques également, euh, elles, elles, elles voient en showroom à la fois euh, euh, un levier pour écouler leurs invendus, mais aussi un média qui leur permet de toucher de nouveaux consommateurs, et notamment ces consommateurs connectés. Alors après, il y a forcément un petit retour à la normale et des petits phénomènes de ralentissement, parce que bah, les gens cet été avaient plutôt envie de faire autre chose que d'acheter en ligne, et, et, et puis les marques avaient envie de réouvrir, etc. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que ces comportements de consommation à la fois pour les acheteurs et également les comportements des marques à notre égard, a véritablement changé. Et nous, on pense que des, ça va s'installer dans, dans le temps. Alors après, comment est-ce qu'on va tirer profit de ce retour à la normale Pour nous, c'est en faisant notre métier. Notre métier, c'est quoi C'est proposer des marques à nos consommateurs, un bon niveau de service, également proposer des prix. Et nous, on pense que si on propose des marques recherchées par les consommateurs à des prix très intéressants, voire les plus intéressants du marché, on ne peut se tromper dans cette mode après-crise. Encore faut-il maintenant, par contre, essayer de travailler, travailler la valeur un peu plus RSE, euh, notamment autour de l'environnement, parce que euh, ce qui a changé maintenant dans la façon d'acheter, c'est cette responsabilisation du consommateur qui va chercher un produit fait euh, plutôt en France, euh, un produit bio dans la beauté, ou euh, d'aller sur des, sur des secteurs de commerce circulaire. Et c'est ce consommateurs... sur quoi… Effectivement, on beaucoup travaille. plus exigeant voilà. aujourd'hui.
0: Hein. Ouais, Exactement, et c'est ce
1: sur quoi on travaille chez chambres privé, avec le lancement, par exemple, d'un programme forward, mais ou avec tout un tas de sujets dans la logistique pour rendre finalement notre métier avec une empreinte carbone plus basse.
0: Donc il y a des habitudes, effectivement, vous l'avez dit, qui vont changer. Il y a des exigences aussi de la part des consommateurs, aussi une pression publique et sociétale pour avoir des produits plus responsables. On va revenir juste une seconde sur cette logique de diversification dans laquelle vous vous êtes inscrit. Vous avez lancé assez récemment une plateforme B2B qui vise à aider les marques à se développer dans le e-commerce. Pourriez-vous peut-être nous détailler un peu plus cette, cette orientation stratégique, s'il vous plaît
1: oui, tout à fait. Alors, euh, bah, d'ores et déjà, Chambre privée, au départ, c'était un site qui vendait euh, des invendus à des marques. Et puis, euh, Chambre privée, avec euh, la force de la marque, 85% des consommatrices françaises connaissent Chambre privée. C'est 2 à 4 millions de visiteurs uniques par jour. Donc, c'est des grosses audiences. On s'est aperçu que finalement, cette audience pouvait aider les marques à se faire connaître d'un public plus jeune, d'un public plus, en plus, plus connecté, plus mobile. Donc, on a développé, euh, ça c'était le premier aspect, une régie média qui permet quelque part de créer des dispositifs... Euh, pour développer les notoriétés et le trafic de nos sites partenaires. On a ensuite travaillé, on s'est aperçu qu'on avait des capacités logistiques extrêmement fortes et puis on travaille tout type de produits, on s'est expédié ou retourné à la fois du prêt-à-porter, de la beauté ou du mobilier et donc beaucoup de marques nous ont sollicité pour les accompagner dans l'accélération de leur logistique parce que cette crise a montré qu'effectivement les marques avaient besoin, ce pas un nice-to-have, c'est un must-have d'une activité e-commerce forte, mais qu'elles n'étaient pas forcément toutes aguerries et avec les compétences nécessaires. Donc, on s'est aperçu qu'on pouvait effectivement les aider à cet endroit. Par ailleurs, on a des ressources euh, sur nos studios photos où beaucoup d'acteurs nous ont dit, bah, sur Rome, vous avez beaucoup d'installations, où vous maîtrisez la photo pour vendre en ligne, vous connaissez les codes, et donc, est-ce qu'on peut faire appel à vos services Et donc, on a développé SRP Studio. Bref, d'un simple déstocker, bah, on a agrégé un certain nombre de services qui visent finalement à offrir un bah, 360 degrés de service à aux marques, vendre leurs invendus bien sûr mais également être capable demain avec la marketplace de vendre des collections en cours d'aider les marques à appréhender leur schéma logistique et où de les aider à, à, à gérer intégralement leur catalogue.
0: Une vraie logique finalement d'accompagnement de, de ces différentes marques. Euh, vos derniers résultats, Thierry Petit, montrent une nette amélioration de la rentabilité du groupe. Vous, vous l'avez dit au début de cet entretien. Quelle est la stratégie déployée par Showroom Privé pour continuer d'améliorer vos marges dans un contexte de pression sur les prix et dans un univers très concurrentiel
1: tout à fait. Alors déjà, il y avait effectivement tout un travail nous en interne qui était vraiment pour nous d'optimisation de la structure. Je vous en ai parlé, la mise en place d'outils qui permettent de mieux piloter, la mieux l'appréhender, d'un travail aussi sur un basculement de notre logistique où une partie de la logistique est passée d'un mode, on va dire, vente conditionnelle à dropship. Vente conditionnelle, ça demandait des coûts logistiques plus importants que le dropship. Le dropship c'est des produits qui sont livrés directement de nos fournisseurs quand la vente conditionnelle, le produit passait par chez nous. Donc forcément, c'est des délais plus courts et un coût plus maîtrisé. Donc on a encore euh, pas mal de leviers logistiques, on va dire, parce qu'on n'a pas fini la transformation intégrale de notre modèle. On a, par exemple, lancé l'année dernière, en pleine crise du Covid, notre dé dépôt Astrolab. Là, il n'est pas encore en pleine exploitation, donc ça, c'est des leviers. Le deuxième euh, gros ensemble de leviers, bah, c'est tous les services qu'on développe à côté, qui apportent de la marge et qui sont très positifs en termes de marge. Il y a la régime média qui effectivement euh, euh, se développe extrêmement bien parce que les marques ont compris que Showroom privé pouvait être un levier d'acquisition de trafic ou de consommateurs extrêmement puissant, euh, extrêmement puissant. Et donc pour ça, bah, on a des tonnes d'opérations jusqu'à la fin de l'année. On est vraiment en programmation totale. Donc ça, c'est un levier de marge parce que finalement, il n'y a pas très peu de coûts derrière. Il y a un troisième levier de marge qui est le développement de notre marketplace où là, l'idée, c'est d'aider les marques aussi à vendre leurs produits en cours à travers ces mécaniques de marketplace et pour nous aussi bah, d'offrir plus d'offres aux consommateurs et quelque part de monétiser mieux notre trafic. Donc ça, c'est encore un levier qui a, a, qui, 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 qui a commencé l'année dernière et là, on est en phase de, de, de lancement et d'accélération avec des résultats plutôt prometteurs. Et puis, un autre levier, bah, c'est aussi les services que l'on met... En place, on en a parlé, SRP Studio, euh, la régie Média, etc., euh, qui vont être aussi des euh, accélérateurs de marge. Mais Dernier oui. point aussi, je l'ai oublié, j'y reviens, c'est des secteurs qui ont beaucoup souffert pendant la crise, je pense au voyage ou à la billetterie, où on s'était, euh, avant le Covid, armé d'une nouvelle équipe et de nouveaux outils pour appréhender ce marché, qui est très demandé par le consommateurs, qui l'a cartonné pendant l'été, et qui sont aussi pourvoyeurs de marge, euh, quand euh, pendant une année, ils ont été quasiment au ralenti. Et effectivement, c'est voilà,
0: oui. un contexte qui va peut-être leur être plus favorable avec une sortie de, de crise sanitaire. Vous êtes présent, Thierry Petit, dans sept pays. Euh, quels sont les pays les plus porteurs à date
1: Alors, on ne communique pas en détail sur euh, les pays les plus porteurs. Ce que je peux vous dire, cependant, dans notre plan de retournement, c'est qu'on a arrêté des pays qui étaient trop complexes d'un point de vue, euh, on va dire, rentabilité économique, Donc, notamment l'Allemagne, la Pologne et le, et le, et le, le site anglais multilevise. Pour se concentrer sur les pays qui avaient à la fois suffisamment de scalabilité, de taille, et en même temps qui étaient rentables ou proches de la rentabilité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on s'est plutôt consacré aux pays pour lesquels avoir une offre commune ou quasiment commune avait du sens. Les consommateurs français, italiens ou espagnols ou portugais consomment le même type de marque. Donc, c'est important, c'est un effet de mutualisation fort. Et puis le troisième axe, l'international pour nous, il est très important. Alors bien sûr parce qu'il crée du chiffre d'affaires, mais surtout parce qu'on va sourcer des marques à l'international. Quand on travaille avec, avec Inditex, quand on travaille avec Mango, quand on travaille avec Geox, on travaille avec des marques internationales. Et même si on ne fait pas le chiffre d'affaires dans le pays, on va sourcer le pays. Et pour nous, c'est très important parce que finalement, ce sont ces marques internationales qui permettent de nourrir l'ensemble de la plateforme, France inclue. Euh, il faut bien savoir que dans la mode, qui est notre fer de lance, hein, 50% du chiffre d'affaires est fait sur la mode, 90% des marques de mode les plus désirables dans le monde se trouvent entre la France, l'Italie et l'Espagne. D'où l'importance pour nous d'être fort sur ces trois pays.
0: D'être présents effectivement dans, dans cette euh, Europe du Sud. Euh, Est-ce que de nouvelles acquisitions sont prévues, Thierry Petit On se souvient de beauté privée, euh, acquis début de, de, ouais. 2017
1: On n'a pas pour l'instant euh, de... On n'a on, on pas de religion là-dessus. Euh, ce que l'on sait cependant, c'est qu'on a fait deux acquisitions. Une qui a été très douloureuse, une société italienne, ça Privati, privatique, qui a nécessité euh, beaucoup d'intégration, beaucoup de travail euh, et, et au détriment d'autres projets qu'on avait dans l'entreprise, alors qui maintenant est intégré et fonctionne, mais ça a été très, très douloureux. À l'inverse, on a fait une acquisition extrêmement euh, positive, qui est beauté privée, qu'on a dû acheter euh, quand il faisait 20 millions de chiffre d'affaires à peu près, au bout de 8 ans. Et on les a amenés en très peu de temps à 70 millions. Donc avec des vrais effets de synergie, avec des vrais effets euh, de croissance. On a d'ailleurs récemment lancé, euh, on a migré les plateformes en nouveau site beauté privée pour lui donner encore plus d'ambition parce que nous on est convaincu que le secteur de la beauté c'est un secteur qui peut faire plusieurs centaines de millions d'euros en très peu de temps, c'est encore un secteur qui est assez sous-pénétré et beauté privée est une marque reconnue par les consommateurs, une des marques préférées des consommateurs donc on veut accélérer sur ce segment-là. Euh, et on y passe beaucoup de temps, et après on verra. Ce que l'on sait par contre, si on fait une acquisition, il faut qu'effectivement on ait des, des fondateurs motivés, il faut que l'on ait euh, la façon d'aller dans le temps partagée, il faut qu'on ait un vrai potentiel, et il ne faut pas que ce soit… Euh, on va dire, vous savez, des fois vous dites, euh, une boîte qui ne va pas très bien, on la rachète pas cher et on la remet en place, c'est comme l'immobilier, quand vous achetez pas cher, euh, ça reste pas bon, c'est qu'il y a une raison. Euh, il vaut mieux à la rigueur acheter un actif un peu cher, mais dont on sait qu'il a une, une, une vraie puissance, qu'il est vraiment en vie, on a un bel emplacement dans l'immobilier pour faire le, le, le parallèle. Mmh. Et, et puis, du coup, euh, voilà, est, est très positif. Donc, Donc on, on ne fera pas. Vous euh, ne fermez
0: pas la porte à une nouvelle acquisition et ça pourrait peut-être se faire dans la maison. Vous citiez effectivement ce. Oui, non, sexo. mais on n'a
1: pas. Euh, voilà. Ce n'est pas un sujet court terme envisagé, en tout cas.
0: On va revenir sur euh, 2018, euh, Thierry Petit, l'année où Carrefour est entré au capital de showroom privé. En 2020, le groupe n'a pas souscrit à une nouvelle augmentation de capital. Alors, pourquoi Pourquoi la greffe n'a-t-elle pas prise
1: il y a plein de raisons. Je pense que quand, on, quand Carrefour a repris, en fait, historiquement, la participation de Conforama, on était chacun dans des sujets complexes. Euh, ben nous, on était en plein dans le démarrage de notre plan de redressement. On avait énormément de choses à faire, cette grosse crise de croissance. Et également, quand Alexandre Bompard est arrivé à Carrefour, et ben, il est arrivé. Il avait beaucoup de sujets entre les hyper internationales le projet de for food, donc euh, et puis il a décidé de se retirer aussi euh, progressivement du non-stratégique et donc du non-alimentaire, plus après il y a eu le Covid, donc voilà, c'est une grève qu'il n'a pas prise pour tout un tas de circonstances, c'est probablement pas le bon momentum, le bon momentum, euh, après des recentrages chacun de nous sur notre cœur de métier pour remettre la boîte carrée. je pense Alexandre, sur aussi le cœur du métier qui était alimentaire, donc voilà, le chemin s'est pas trouvé, c'est comme ça, euh, Maintenant, sur en privé, enfin, Carrefour reste un actionnaire euh, important, hein, puisqu'ils ont toujours
0: 8%. Euh, 8% C'est ça Voilà.
1: Et présent au board, et, euh, et suit euh, notre développement, mais avec moins d'implications, effectivement, qu'à l'époque.
0: OK. On va terminer par votre euh, cours de bourse. On est sur Boursorama. Après une traversée du désert entre 2017 et 2020, le titre retrouve grâce aux yeux des investisseurs. Il a progressé de 219% depuis un an, porté par une amélioration de la rentabilité du groupe, euh, également par une très forte croissance du e-commerce en raison, on l'a beaucoup dit, de la crise sanitaire. On est toutefois encore loin des 650 millions d'euros de valorisation boursière au moment de votre IPO en 2015. Alors, quel regard portez-vous sur la trajectoire de l'action du groupe Et, et Estimez-vous, aujourd'hui, être sous-valorisé par rapport à vos concurrents
1: Oui, complètement. Euh, alors, estimez-vous, euh, ce n'est pas une estimation, c'est qu'effectivement, quand on regarde les, les comparables et les multiples en termes d'EBIDA ou de croissance ou de chiffre d'affaires, bah, on est euh, complètement râlé-pâquerette. Euh, donc, euh, ça, c'est très clair. Après, je pense qu'on on paye le fruit passé d'erreurs de, de communication, des forecasts qu'on avait donnés euh, et cette crise de croissance qui, à mon avis, a fait peur à des investisseurs et a déçu des investisseurs. Euh, je pense que l'on a besoin d'aligner plusieurs quarters pour montrer qu'effectivement le plan que l'on a mis en place est le bon euh, qu'il tient dans le temps, que la boîte est, est rentable euh, je pense que c'est ce qu'on commence à délivrer déjà depuis 5 euh, ou 6 trimestres, donc ça c'est plutôt euh, bon, et c'est ce qui fait d'ailleurs que le cours a, a explosé en un an euh, et puis après il y a des effets de consolidation, c'est-à-dire que là c'est vrai vous m'avez dit, on a, on a grandi de plus de 300% ou un truc en le genre euh, effectivement bah après ça consolide un peu hein, euh, et puis oui il y a des paliers, il y a des passages je pense que là on est dans cette phase là on, on, on reste quand même à mes yeux très sous donc ce qui est assez intéressant parce que considère aussi qu'il y a un upside. Hein. On est dans l'e-commerce, un secteur qui est porteur. On a une boîte qui est assez ni. Oui, il y a un pu
0: paradoxe pu finalement. Il y a plus
1: ouais. d'aide. On a une trésorerie qui est très positive. On a voilà et, et reste maintenant peut-être à donner au marché un peu plus de perspectives et de et de projets, ce sur quoi on travaille parce que là on est encore dans notre phase de projet, de plan de performance qui pour assurer le retournement de l'entreprise. Donc euh, je pense voilà, c'est une question de temps. Nous, on s'inscrit tous dans le temps et euh, par contre on est assez convaincu que oui, quand on regarde les valeurs. Euh, alors, sans se comparer effectivement à un Zalendo assez multiple, bon, on est quand même extrêmement loin, extrêmement loin pour une boîte qui est quand même très solide, qui est une marque très implantée, qui a plusieurs dizaines de millions de membres, avec une récurrence forte, une notoriété très forte, qui est très puissante auprès des marques. Oui, euh, très clairement, on est sous-valorisé. Okay.
0: Très bien. Merci Thierry Petit pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes co-fondateur et PDG de Showroom Privé. Merci beaucoup. Et tout de suite, on retrouve, comme chaque mois, Pierrick Baucher, directeur de gestion chez Innocap Gestion. Bonjour, Pierrick Bauchet. Bonjour, Sarah. Bon, eh bien, ce que l'on peut dire, Pierrick, c'est que c'est une rentrée plutôt compliquée sur les marchés actions des valeurs du luxe secouées par des mesures fiscales peu favorables aux ménages aisés en Chine, des indicateurs économiques mitigés en Chine également et aux États-Unis, une inflation toujours scrutée de très près, un changement de cap à venir du côté de la Fed. Résultat, les marches à action consolident, voire rencontrent des zones de turbulence. Toutefois, dans cet univers très volatile, on constate que les petites et moyennes valeurs françaises résistent mieux. Qu'est-ce qui leur permet alors de passer les épreuves sans trop d'encombre Leur gestion en interne, leurs résultats semestriels portés par des effets de base très favorables
2: C'est avant tout la solidité de leur croissance et la solidité des perspectives de croissance de leurs résultats. On le voit globalement. Il y a des risques qui sont apparus cet été, mais globalement, ils sont gérables. Et ces risques ne remettent pas en cause la confirmation de l'enclenchement d'un nouveau cycle de croissance, un nouveau cycle économique. Chacun peut le constater. En 2021, la croissance économique est forte. Partout dans le monde, notre anticipation est qu'elle sera également forte en 2022 du fait du mouvement de restockage dans de nombreuses filières industrielles et également de l'accélération de la vaccination partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 50% de l'équivalent du PIB mondial qui est doublement vacciné. Donc l'environnement reste favorable à la croissance, à la croissance des profits des entreprises et donc à la prise de risque, à l'investissement dans les actions et à la hiérarchisation des risques au sein des actions. Les small cap, plus risqués, performent mieux que les mid cap, qui performent mieux que les large cap dans cette phase du cycle économique. Alors oui, effectivement, la phase dans laquelle nous rentrons sera probablement plus volatile, mais l'essentiel est préservé, c'est la croissance.
0: Alors la croissance préservée, on voit bien aussi que l'inflation continue en cette rentée d'être un market mover pour les marchés et devrait d'ailleurs certainement le rester. Dans ce contexte de marché incertain et qui incite les investisseurs à la prudence, quelle est l'approche de gestion pour le segment mid and small que l'on doit privilégier Est-ce que c'est une, une, une approche plutôt croissance qui consiste, comme son nom le suggère, à trouver des entreprises avec un potentiel de croissance rapide et élevé Est-ce que c'est une approche value qui consiste à investir, je le rappelle, dans des titres décotés Ou approche plutôt sectorielle, Pierrick
2: Alors nous ne participons pas, si je puis dire, au combat croissance contre value ou secteur. Au sein d'Innocap Gestion, nous nous concentrons sur la différenciation, sur ce qui fait les forces, les qualités intrinsèques d'une entreprise. Alors bien sûr, nous allons rechercher dans nos sélections de valeurs les entreprises qui ont le meilleur pricing power, mais nous allons bien au-delà. Nous nous concentrons sur le positionnement, sur la raison d'être de ces entreprises et nous recherchons les entreprises qui permettent de fabriquer plus, de fabriquer mieux en utilisant moins de ressources au sein de notre environnement. Et ça, c'est essentiel dans un environnement qui devrait faire la part belle, pardon, probablement aux tensions inflationnistes sur les matières premières, qui pourraient être plus fortes, plus durables que ce qu'on anticipe. Dans cet environnement, vous pouvez tout à fait prendre l'exemple du marché de l'impression 3D qui est une nouvelle manière de fabriquer au lieu de, de fabriquer en, usinise, en usinant pardon, un produit, en allant découper la matière qui va engendrer du rebut, des chutes, du gaspillage de matières premières. Cette nouvelle manière de produire, digitale, cette fabrication où l'on projette de la matière par une maquette, à partir d'une maquette numérique va permettre de réduire la consommation de matière, va permettre également de produire plus vite, plus rapidement plus précisément, localement, en évitant les coûts de transport, en réduisant les émissions de CO2. Nous sommes au cœur d'une économie productive et durable.
0: Alors, une économie productive et durable, mais alors peut-être que parmi les petites et moyennes valeurs, vous avez un exemple à nous citer dans le secteur de l'impression 3D, Pierrick
2: Nous avons en France une TI cotée, qui est l'un des leaders européens sur le secteur de l'impression 3D. Cette entreprise, c'est Prodways. Alors, ces propos ne sont pas une recommandation d'investissement. C'est clairement un exemple parmi nos fortes convictions d'investissement. prodoise est un leader en Europe. C'est une entreprise très internationale. 80% de son chiffre d'affaires en dehors de France. Son premier marché, ce sont les États-Unis, 30% de ses ventes. Devant l'Allemagne, 24%. Produce bénéficie d'une très forte dynamique de croissance de ses résultats. Sur la base, au premier semestre 2021, d'un chiffre d'affaires de 27%. Ses profits ont progressé de plus de 200%. Sa rentabilité atteint 13%. Et au cours des cinq dernières années, sur la période 2015-2020, ses ventes ont été multipliées par 4 et son chiffre d'affaires récurrent est passé de 25% à 60%. Alors Prodway s'est concentré sur une matière, le plastique, sur de la production en série personnalisée et s'est concentré sur une application médicale dans un marché global de l'impression 3D qui devrait passer d'une estimation de 10 milliards d'euros en 2020 à 100 milliards d'euros environ en 2029. Cette application médicale au niveau des gouttières orthodontiques pour le réalignement des dents et l'application industrielle qui connaît la plus forte croissance. En 2017, les gouttières qui ont été imprimées en 3D par les imprimantes prodways au niveau de ces 17 clients, c'était 100 000 gouttières. En 2020, ces mêmes clients en ont imprimé 1 million. En l'espace de 3 ans, un volume qui est multiplié par 10, vous êtes au cœur de la différenciation, de la création de valeur, et vous avez là une illustration de l'ampleur de la croissance à partir du moment où une application industrielle a basculé dans la fabrication additive, la fabrication digitale. Il y a de nombreux autres exemples, mais globalement, ça vous donne des perspectives qui sont très fortes à partir du moment où, je dirais, vous changez le monde et vous contribuez à un monde plus productif et plus durable. Et nous sommes bien au cœur des ODD, des enjeux définis par les Nations Unies. Et nous sommes également au cœur de la gamme de fonds quadriche qui est son positionnement, gamme de fonds quadriche labellisée ISR.
0: Des opportunités d'investissement donc à saisir dans l'univers de l'impression 3D, Pierrick. Merci beaucoup. Merci Sarah. Cet épisode des Pépites de la Côte est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez retrouver toute l'actualité économique et financière sur Boursorama.